0: thing. Mint Mobile unlimited premium wireless 8 get 30 30 get 30 get 20 20 20 get 20 20 get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at
1: mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. En tant que médias indépendants, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez suivre nos actualités sur notre site, vous abonner à notre chaîne YouTube, notre compte Instagram, Facebook et suivre nos podcasts sur Acast et les plateformes d'écoute. On est dans cette métamorphose permanente, donc enfin, je il n'y a pas à résister
1: contre ça. Si on veut faire partie des vivants, il faut être dans cette métamorphose. La question, c'est comment se métamorphoser vers le bien, vers le mieux, pour s'améliorer euh, sans cesse.
0: Vous pouvez désormais retrouver les instants philo dans notre magazine, à paraître début décembre. Un ouvrage éclairant dans lequel nous avons compilé quatre années d'histoire et de témoignages et les points de vue de ceux qui accompagnent ou étudient le processus de changement. Tout de suite, un nouveau rendez-vous, un instant philosophie avec notre invité, Gabriel Alperne.
1: Tous les vivants sont appelés à la métamorphose, les plantes comme les animaux et les êtres humains. Il n'y a que les morts qui ne changent plus. C'est d'ailleurs peut-être cela qui rend la mort si terrible. Nous, qui avons souvent tant de mal à vivre les changements, nous devrions nous souvenir que leur possibilité même, est le luxe des vivants.
0: Vous venez de nous lire un passage de tous Centaurs, éloge de l'hybridation, que vous avez publié en 2020 aux éditions Le Pommier. Qu'est-ce qu'il nous dit ce passage
1: Il vient un peu interroger cette, cette question, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on a besoin de changer Il y a plein de gens qui se disent, mais voilà, mais est-ce que le, le, le changement est, est une absolue nécessité Enfin, comme si c'était absolument terrible de changer. Et en fait, je trouve que cette question, est, enfin, c'est cette question-là qui est terrible. Le changement est le propre des vivants, et il faut le voir en tant que tel. Il faut voir comme une, euh, oui, comme une possibilité de changement, et puis comme une possibilité positive hein, de, de s'améliorer.
0: Gabriel, vous êtes docteur en philosophie et chercheur associé à l'ENS, et vous m'avez donné rendez-vous aujourd'hui au Café de l'Homme, lieu qui vous a semblé particulièrement adapté pour parler des déviations et des métamorphoses. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, et est-ce qu'il dit quelque chose de vous en particulier ce lieu
1: ce qui m'intéressait effectivement dans le Café de l'Homme, c'était d'aller explorer ce lien entre humanité et métamorphosant. Le café de l'homme, enfin l'homme avec un grand H, l'être humain, je pense que c'est intéressant de... Enfin, en tout cas, la question qui nous réunit aujourd'hui, c'est la question de, de la déviation chez l'être humain, en tout cas la métamorphose possible de l'être humain. La métamorphose, ce n'est pas le propre de l'homme. Les animaux, les végétaux euh, aussi euh, se métamorphosent et c'est ça ce que l'on a en commun euh, avec eux. Ce qui m'intéressait, c'était de voir comment est-ce que notre, euh, notre humanité fait avec la métamorphose. La métamorphose peut être douloureuse hein, et donc moi, c'est ça justement ce qui m'intéresse d'aller explorer. Qu'est-ce qui fait notre humanité oh, Voilà, tout simplement.
0: Ce que vous appelez hybridation dans votre livre, c'est le maître mot de notre époque, selon vous. Les cultures, les villes, les entreprises, les identités, les modes de travail et de consommation, tout s'hybride, c'est votre propos. Quelle différence faites-vous justement entre hybridation et changement
1: Tout mon sujet, c'est de dire qu'on assiste à un phénomène d'hybridation accéléré dans notre monde, que l'on voit dans plein de domaines de notre vie. On l'entend un peu mis à toutes les sauces, on parle des voitures hybrides ou du travail hybride, et j'aimerais quand même préciser ce que j'entends par ce terme. L'hybride, pour moi, c'est ce qui est mélangé, hétéroclite, contradictoire. En fait, l'hybride, c'est le fruit d'un mariage improbable. Il y a cette idée d'improbabilité dans l'hybridation. En gros, enfin, l'hybride, c'est tout ce qui n'entre pas dans nos cases. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir... Les différents domaines dans lesquels ça, ça s'exprime. Se, ça, ça les objets hybrides, notre téléphone, bah, c'est plus seulement un téléphone, c'est une radio, une télévision, un scanner, enfin voilà, les villes hybrides, les matériaux, les métiers hybrides, effectivement, voilà. C'est ça ce qui m'intéresse d'aller, d'aller interroger. Je dirais que l'hybridation est un changement, mais un changement ne se pas forcément par hybridation. Donc en tout cas, c'est la nuance que je fais. Il peut y avoir plein de changements qui ne sont pas des hybridations, mais en tout cas pour le coup, l'hybridation ça oui, ça c'est un changement et c'est un changement qui est euh, qui est à l'œuvre. C'est la raison pour laquelle j'ai fait décidé de faire ma thèse en philosophie sur la question de l'hybride et donc le livre Tous sans tort et la de l'hybridation est le fruit grand public de cette thèse justement parce que j'ai vu tous ces signaux faibles d'hybridation autour de nous et j'avais envie d'aller euh, les explorer, les interroger, les décrypter, comprendre ce qui était à l'œuvre, pourquoi ça nous met aussi mal à l'aise. Pour moi l'hybridation c'est pas juste des travaux de recherche, c'est une manière d'être au monde, un projet de société. Et c'est un projet de société que j'aimerais contribuer à, à construire. Il y a l'aspect effectivement théorique, intellectuel, et puis il y a aussi l'aspect pratique. C'est comment est-ce qu'on hybride les maisons de retraite, comment est-ce qu'on hybride la société, comment est-ce qu'on hybride les générations, comment est-ce que l'on hybride les lieux, comment est-ce qu'on hybride les territoires. À mon sens, l'hybridation générationnelle, économique, professionnelle, sociale, c'est le grand défi
0: politique des années à venir. Vous avez anticipé ma prochaine question, j'allais vous demander pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à ce concept en particulier
1: Je voyais tous ces signaux faibles
0: d'hybridation autour de nous,
1: l'émergence des tiers-lieux, la transformation des objets, enfin, l'hybridation des objets. Du point de vue de la prise de conscience écologique, il y a de plus en plus de projets de végétalisation, des potagers dans, dans les villes. Et donc bah, petit à petit, il y a une forme d'hybridation entre ville et campagne, enfin, voilà, donc, une hybridation un peu à l'oeuvre dans, dans plein de domaines. Avec du coup une forme de déstabilisation. Parce que finalement, euh, si, euh, si un téléphone sert à un milliard d'autre choses que, que téléphoner, bah, pourquoi est-ce qu'on continue à appeler ça un téléphone Si une ville commence à s'hybrider avec la campagne, finalement la, la case ville explose. Et donc on assiste à cette explosion des, des cases, ce qui peut paraître encore une fois euh, déstabilisant. Et donc moi ce qui m'intéressait c'était de comprendre, un, qu'est-ce qui est à l'œuvre, comprendre ce phénomène. Pourquoi ça nous met aussi mal à l'aise C'est le rôle du philosophe dans la cité, enfin à mon sens, de pouvoir justement s'interroger sur ce qui, enfin, quelles transformations sont à l'œuvre et puis comment apprivoiser ces hybridations euh, à l'œuvre. Bon, et puis après... Euh... Du point de vue plus personnel, parce que là, je vous ai donné effectivement la réponse philosophique officielle. Moi, j'ai grandi dans une famille où il y a effectivement voilà, plein de cultures, plein d'éducation, plein de points de repères. Et donc forcément, euh, moi, tout mon sujet, c'était c'était d'hybrider. Je dirais que moi, l'hybridation, c'est la grande question euh, de ma vie. J'ai grandi dans une famille, effectivement, qui m'a invité à l'hybridation. Et donc, finalement, j'en ai fait un peu une, une forme de philosophie de vie. Et donc, j'ai hybridé euh, les formations euh, euh, académiques. J'ai hybridé les expériences professionnelles. J'ai hybridé les métiers. Enfin voilà, pour moi, c'est une manière d'être au monde, l'hybridation.
0: Vous avez donné quelques exemples tout à l'heure, mais est-ce que l'hybridation est vraiment propre à notre époque Ou se pourrait-il qu'elle soit tout simplement inhérente à l'être humain selon vous
1: Alors ça c'est une question qui est très intéressante. En fait, l'hybridation elle est tout à fait inhérente à l'être humain, ça on est d'accord. En fait, ce qui change, c'est qu'en gros, et là c'est très très occidental, en gros depuis des siècles, dans l'histoire des idées occidentales, on a tout fait pour rejeter... L'hybride, ce qui est hybride, pour le refouler, pour faire comme si ça n'existait pas parce que l'hybride n'entre pas dans les cases. Voilà. Donc on a encore une fois fait comme si ça n'existait pas. Et là, je pense que, et c'est ça qui me donne de l'espoir dans, dans l'avenir, c'est qu'on arrive à un moment où on est enfin prêt à l'accepter. Et donc c'est ça qui change tout. Et le fait qu'on l'accepte le fait que se dit qu'effectivement, bah, euh, oui, euh, bah, un, un hôtel, ça peut peut-être être autre chose qu'un hôtel. Et un magasin, euh, bah, ça peut peut-être être autre chose qu'un magasin. Et une école, on pourrait peut-être imaginer qu'une école tiers-lieu ou une ferme tiers-lieu, enfin voilà, entre guillemets. On sort progressivement de cette idée de case rigide, de, ce, entre guillemets, de cette rationalité hyper rigide dans laquelle on a baigné pendant des siècles en Occident. Et donc on est prêt petit à petit à ouvrir les cases, mais même je dirais à les, à les briser pour pouvoir... Euh, je dirais, euh, nous réconcilier avec la réalité qui elle-même est hybride. Donc oui, l'être humain est de toute façon de manière inhérente hybride, sauf que euh, depuis des siècles on a fait comme si ça n'était pas le cas.
0: Je ne sais pas si vous connaissez la série Sweet Tooth diffusée sur Netflix, c'est une dystopie qui met en scène une race hybride euh, mi-humaine, mi-animal dans un contexte d'effondrement de la société. Est-ce qu'on est tous et toutes des mutants en devenir, dans un sens peut-être euh, métaphorique a priori ah c'est intéressant. Alors non je ne connais pas cette série.
1: Je dirais que dans mes travaux donc sur l'hybridation, j'ai voulu prendre la métaphore du centaure et donc l'image, le mythe du centaure. En fait je suis désolée parce que je suis obligée de faire un tout un détour, mais je vais bien répondre à votre question. Euh, j'ai voulu prendre cette image du centaure parce que que ce soit dans les textes qui nous viennent de l'Antiquité, dans les sculptures, les peintures, la figure du centaure est presque toujours représentée comme un être monstrueux, agressif, méchant. Enfin voilà comme si c'était quelque chose qui nous, quelqu'un qui nous voulait du mal. Moi ce qui m'intéressait c'était de comprendre, mais finalement le centaure c'est la figure hybride par excellence mi-animal, mi-humaine, pourquoi est-ce que les Grecs ont choisi d'incarner l'hybridité dans une figure aussi négative Qu'est-ce que ça dit de notre rapport à l'hybridité J'ai vraiment voulu mener un peu cette enquête. Pour répondre à votre question, je dirais que un des éléments de diabolisation du centaure, c'est parce que justement, il nous rappelle notre animalité. Et nous, depuis des siècles, et encore une fois, il y a quelque chose de très occidental et qu'on que doit aux Grecs, hein, ben voilà, à d'autres, mais aussi aux Grecs, justement de rejet de notre animalité. Voilà, On parle de notre bestialité, comme si c'était quelque chose de très, de très négatif. Et en fait, on a du mal avec l'animal qui est en nous. Ce qui est intéressant, c'est que les hommes préhistoriques, d'ailleurs qui dessinaient surtout des animaux sur les parois des cavernes, eux se pensaient de manière horizontale avec les autres animaux. L'être humain, c'était n'était pas un animal différent des autres, c'était un animal parmi les autres. Il y avait une sorte de continuum. Je pense que c'est intéressant de revenir à cette idée-là de l'humanité, qui n'est en rien euh, supérieur aux autres animaux, mais qui est une autre manière d'habiter le monde, une autre manière d'être au monde, mais qui n'est pas euh, supérieure ou inférieure par rapport à d'autres animaux. Et donc cette idée, effectivement, du, du mutant, elle est intéressante, cette dystopie, parce que je pense qu'elle nous invite justement à nous réconcilier avec la nature, à nous réconcilier avec l'animalité, se dire, voilà, encore une fois, l'être humain est juste un animal comme les autres. Voilà.
0: Je note au passage que vous avez dit hybridité, alors que moi je dis hybridation. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux c'est intéressant comme question, effectivement je travaille sur l'hybridation parce que dans le terme d'hybridité ça montre que
1: le processus est terminé Alors, on me demande souvent, mais l'hybridation la, la, est-ce que c'est une transition, un passage d'un état à un autre Non, pour moi en fait on est toujours en hybridation il ne faut jamais se sentir euh, totalement hybridé parce qu'il y a toujours justement euh, une hybridation supplémentaire à faire je vais vous citer les, les travaux d'un philosophe qui m'a énormément inspiré dans mes travaux de recherche c'est l'un des plus grands intellectuels du XXe siècle qui s'appelle Elias Canetti Elias Canetti nous dit la vie, c'est un éternel rétrécissement. Oh, c'est pas très gai, mais bon. La vie, c'est un éternel rétrécissement. Mais on peut lutter, on peut résister contre ce rétrécissement en élargissant sans cesse la base. Et il a cette phrase, pour élargir la base, il faut jeter son encre le plus loin possible. Jeter son encre le plus loin possible vers ce que l'on ne connaît pas, vers ce qui est radicalement différent de soi, vers un autre métier, vers un autre monde, vers une autre culture, vers, vers d'autres personnes qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter. Enfin voilà, C'est cette idée de jeter son encre le plus loin possible de soi. C'est ça l'hybridation. Donc c'est pour ça qu'on n'est jamais totalement hybridé. Il y a toujours, toujours d'autres hybridations à imaginer. Donc euh, non, non, je, je, je reste bien sur cette idée d'hybridation. Voilà, j'ai employé le terme d'hybridité pour parler de la figure du centaure, mais euh, encore une fois, euh, ça n'est jamais un processus terminé.
0: métamorphose si plus rien n'entre dans des cases comme vous l'avez dit tout à l'heure si tout se mêle se transforme et si nous sommes tous et toutes des centaures pour reprendre le titre de votre livre comment ne pas être effrayé par cette perpétuelle nouveauté par ce mouvement
1: je reviens effectivement à ces, à ces quelques phrases de mon livre que j'ai lu au début c'est que la métamorphose c'est le propre des vivants les êtres humains les animaux les végétaux il a que les morts qui ne changent plus et encore une fois il ne faut pas être effrayé par cette métamorphose permanente parce que cette métamorphose permanente, c'est la vie. Alors je veux dire, voilà, on grandit, on vieillit, on rencontre des gens qui nous métamorphosent. On est dans cette métamorphose permanente. Donc, enfin, je veux dire, il n'y a pas à résister contre ça, parce que résister contre ça, ce serait de se cristalliser dans quelque chose qui est mort. Si on veut faire partie des vivants, il faut être dans cette métamorphose. La question, c'est comment se métamorphoser vers le bien, vers le mieux, pour s'améliorer euh, sans cesse. Hein. Il faut le voir d'une manière positive. Oui, il faut le voir d'une manière positive. L'hybridation, c'est la vie. La métamorphose, le changement, c'est la vie.
0: Pour vous donc, on trouve du sens lorsqu'on mélange plusieurs choses, plusieurs identités ou plusieurs pratiques, plusieurs métiers par exemple. Mélanger permettrait de changer, de se réinventer. Est-ce que c'est de cette manière que nous pourrions être ou devenir les artistes de nos vies C'est une belle expression être un artiste de
1: sa vie. J'aimerais apporter une nuance de taille. Le mélange, le terme de mélange, laisse entendre qu'on ne sait plus trop qui est qui et je ne suis pas dans cette, exactement dans cette définition-là. L'hybridation, ce n'est pas une fusion. Quand il y a par exemple différentes identités ou différentes cultures, l'idée, ce n'est pas de les mélanger, une sorte de bouillabaisse ou de tambouille, enfin voilà, ou encore une fois, on ne saurait pas euh, qui est qui. Comment est-ce qu'on fait en sorte que plusieurs entités différentes se rencontrent et se métamorphosent l'une par l'autre Je vais vous donner un exemple très concret. La question de l'hybridation, fondamentalement, elle interroge la question de la relation. Dans la vie en règle générale Le sujet c'est toujours la relation La relation à l'autre, la relation à soi-même La relation à son corps, la relation à la nature La relation à son métier, la relation à son entreprise à ses concurrents, c'est toujours un sujet de relation Et ce qui m'intéresse justement Dans la figure du centaure c'est de se dire Mais finalement cet être euh, Qui est être humain au-dessus de la ceinture et, et cheval en dessous de la ceinture Quelles sont les relations entre la partie humaine et la partie chevaline Est-ce que ces deux parties sont dans une relation fusionnelle On ne sait plus qui est qui Est-ce qu'elles sont dans une relation de juxtaposition, en gros on a mis euh, un torse d'homme sur des, des jambes de cheval et puis euh, chacun fait sa vie de son côté dans l'indifférence ou est-ce qu'elles sont dans une relation d'assimilation, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui prend le pas sur l'autre et qui dévore l'autre ces trois types de relations à l'autre, la fusion la juxtaposition, l'assimilation qui fait qu'on dévore l'autre pour moi ce sont les trois pièges de la relation à l'autre et ça c'est vrai en amour en amitié, en géopolitique ou dans une entreprise entre différents départements voilà, en, en amour, euh, si on est Fusionnel et qu'on ne sait plus qui est qui Ça ne peut pas marcher sur le long terme euh, Si on juxtapose chacun fait sa vie de son côté, ça ne peut pas marcher non plus Si on a un qui prend pas le pas sur l'autre Ça n'est pas possible non plus Encore une fois, dans les entreprises, c'est la même chose Le département juridique qui prendrait le pas sur le département commercial Ou sur le département de la R&D Non, ça n'est pas possible La question, c'est quelle est la juste relation à l'autre Et l'hybridation, c'est aucun de ces pièges-là L'hybridation, justement, c'est la métamorphose Comment est-ce que deux entités en se rencontrant l'une l'autre, vont faire un petit pas de côté, sortir de leur casse, de leur identité, pour pouvoir se rencontrer. Donc, l'hybridation, pour pouvoir créer un centaure, il ne faut pas mettre un homme sur un cheval. Hein. Il faut que la partie humaine fasse ce travail de métamorphose de son côté, que la partie cheval fasse aussi ce travail-là, et puis que du coup, ensemble, elles puissent créer une sorte de tierce figure, ou de tiers monde, ou de tiers personnage. Ce sujet-là, ce n'est pas tant comment est-ce que je mélange mes identités ou mes cultures Mais comment est-ce que j'opère une rencontre Entre ces différentes facettes de moi-même Pour pouvoir justement bah, construire une, euh, une métamorphose qui va euh, permettre de, de me créer une sorte de, oui, de Tiers-monde, de tierce euh,
0: identité Mais concrètement, comment est-ce qu'on opère Cette métamorphose alors justement, c'est ça la question Ou comment elle s'opère Je vais prendre un exemple super concret Dans le monde du travail Je m'intéresse beaucoup à la question de l'hybridation
1: des métiers Et l'hybridation des compétences en fait, c'est très intéressant parce que on voit aujourd'hui les nouvelles générations ont déjà plusieurs formations. Elles sont multitâches. Et puis souvent, elles passent d'un métier à un autre ou d'un secteur à un autre. Enfin, voilà, c'est le, le propre des, des jeunes générations. Et c'est génial comme ça. C'est fini le côté où on entre en entreprise comme en religion et puis on en sort 40 ans après, en voilà, sortant de la même entreprise. Ça, c'est fini. Ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on passe d'un métier à un autre ou d'un secteur à un autre, de voir comment est-ce qu'on va transposer. Les compétences issues d'un métier, d'un secteur, d'un univers professionnel, à un autre métier. Il va y avoir une transposition des compétences et une hybridation des compétences. Exemple super concret, les néo-agriculteurs. On voit qu'il y a effectivement un mouvement de plus en plus prégnant depuis un certain nombre d'années de néo-agriculteurs, c'est-à-dire des personnes qui décident, qui ont une vie professionnelle avant, qui ont été product owner ou directeur du marketing ou, je sais pas, une start-up ou, bref, directeur d'une agence bancaire et qui, se disent, eh ben, je vais retourner à la campagne, enfin, je vais aller à la campagne et puis je vais reprendre une ferme enfin, voilà, et avoir un, mener un projet agricole. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'ils ont développé des compétences dans leur vie professionnelle antérieure et c'est de voir la manière dont ils vont transposer ces compétences-là en termes par exemple de gestion ou de comptabilité ou de marketing ou, euh, ou autre et comment est-ce qu'ils vont transposer ces compétences-là dans le métier de l'agriculture. Et on voit qu'il y a une hybridation des compétences agricoles et des compétences passées qui va du coup complètement réinventer le métier même euh, d'agriculteur. On ne le pense plus de la même manière. Voilà, et, et, et ça, je trouve que c'est intéressant comme travail euh, à l'œuvre. Je prends un exemple effectivement plus, plus personnel. Voilà, Je suis docteur en philosophie, je fais de la recherche en, en, en philosophie. Il se trouve que dans mes, euh, mes vies professionnelles passées, j'ai eu une un, un mission extrêmement euh, commerciale, du développement commercial pour un, un incubateur de start-up. Et alors ce qui est amusant, c'est que les gens me disaient « mais euh, t'as complètement retourné ta veste, comment est-ce qu'un philosophe peut faire du commerce C'est terrible enfin, !» bon, voilà. En fait, aussi étonnant que ça puisse paraître, cette activité-là, pour moi ça a été une véritable mise en application de la philosophie. C'est-à-dire que moi en philosophie, on m'a appris à entrer le plus rapidement possible dans la complexité d'un texte, d'une pensée, d'un jargon, de concepts compliqués de savoir lire entre les lignes, de savoir faire des rapprochements avec d'autres textes, d'autres sujets. Et finalement, quand on est face à un prospect et qu'il faut justement entrer le plus vite possible dans la complexité de son métier, comprendre ses besoins, ses enjeux, ses défis, lire entre les lignes, comprendre son jargon, comprendre quel est l'écosystème, tous ces éléments-là, finalement, il y a une forme d'hybridation entre des compétences que j'ai pu développer en philosophie et des compétences qui sont requises pour pouvoir être un bon commercial. Et ça, pour le coup, cette hybridation-là, elle se fait de manière consciente. C'est-à-dire qu'au début, on n'en est peut-être pas forcément, pas forcément consciente, mais à partir du moment où on la conscientise, là, pour le coup, on se dit « mais en fait, je sais faire ». C'est-à-dire que oui, bah, je n'ai pas fait d'école de, de commerce, hein, voilà. mais en revanche, il y a plein de choses que je sais faire. Il y a plein de compétences que j'ai pu développer, effectivement, dans ma formation en philosophie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que je vais me servir de ces compétences-là pour pouvoir aborder des clients ou des prospects d'une manière, justement, un peu différente en gros, pour répondre à votre question, comment est-ce que se fait cette hybridation En tout cas, dans le sujet de l'hybridation des métiers ou l'hybridation des compétences, il faut conscientiser le truc quand on passe d'un métier à un autre.
0: Donc, si je vous suis bien, ce qu'on appelle par exemple les slasheurs ou les slasheuses, là, on est plutôt sur de la juxtaposition. Eh bah, bien, vous avez tout compris. Effectivement,
1: souvent, on me dit ah, « bah, en gros, le slasher, c'est un centaur ?» Non, non, le slasher, c'est un compartimenteur. Le jour je suis prof de maths et le soir je suis serveur, si je ne pense pas l'hybridation des, des choses, alors que pour le coup on pourrait très bien penser une hybridation entre ces métiers ou ces univers ou ces mondes, en tout cas les compétences relationnelles qui sont requises en tant qu'enseignant ou en tant par exemple que serveur, là pour le coup là, il y a quelque chose qui se passe. Mais si on ne le pense pas, oui effectivement on est un slasher, on est un compartimenteur, on passe d'un monde à un autre, on juxtapose mais on n'hybride pas.
0: Sur votre compte Twitter, vous compilez des, des dizaines de citations, et parmi elles, l'une de Marguerite Duras, que je vais citer. On croit que lorsqu'une chose finit, une autre recommence tout de suite. Non, entre les deux, c'est la pagaille. Alors je l'ai trouvée inspirante parce que lorsqu'on est en pleine déviation, en plein changement euh, dans sa vie, on peut avoir cette sensation de pagaille, de confusion. Qu'est-ce que vous en pensez de ce contact avec l'inconnu
1: Je dirais que le chaos est fécond. J'ai toute une formation également en théologie, en exégèse des textes religieux. Dans le récit de la création du monde, Dieu ne crée pas le monde à partir de rien. Il le crée à partir du chaos, ce qu'on appelle le tohu-bohu. Et donc, ça, c'est intéressant. On ne peut pas faire grand-chose avec le vide. En revanche, avec le, avec le tohu-bohu, avec cette pagaille, là, pour le coup, on peut faire un certain nombre de choses. Donc, c'est pour ça que voilà, moi, je, je, je fais cet éloge de la pagaille, parce qu'il euh, y a des choses intéressantes qui peuvent en sortir. Pour revenir à votre question, je passe ma vie à faire des déviations. C'est ma manière d'être au monde, c'est ma manière de faire. En fait, ce qui est intéressant. C'est que les points de repère bougent sans cesse. Donc on doit sans cesse apprendre à se faire de nouveaux points de repère. Mais du coup, on n'est jamais emprisonné dans un dogme. Parce qu'un point de repère peut être un dogme. Pour vous enfermer dans quelque chose. C'est bien les points de repère, mais justement, il faut, il faut aussi savoir en changer régulièrement. Donc je dirais que oui, cette pagaille, c'est une remise en question. Mais cette remise en question, pour moi, elle est essentielle il faut qu'elle soit permanente. Sinon, on reste enfermé dans son identité, on reste étriqué. Puis surtout, c'est cette phrase d'Elias Canetti, « La vie est un éternel rétrécissement ». Donc si on n'est pas à la recherche de cette pagaille, à la recherche de ces déviations permanentes, on va se rétrécir jusqu'à avoir une vie en forme de peau de chagrin. Vous savez, quand j'ai vu ce terme de déviation, euh, j'ai immédiatement pensé à Lucrèce. Il a une analyse que je trouve intéressante dans son livre « De la nature », où il dit « Au début de la création du monde, les atomes tombaient... Du ciel en ligne droite, entraîner chacun dans leur pesanteur c'est ces mots mais à un moment donné, il y a un petit atome qui a justement opéré une déviation et du coup ça lui a permis d'opérer une sorte de, de choc avec un autre atome etc etc Il y a eu ces, ces entrechocs et donc c'est de ces chocs de ces déviations qui' a pu bah, être créé le monde. Donc un, je trouve que c'est une théorie de la créativité que je trouve très intéressante. Mais deuxièmement, il faut du choc, il faut de la pagaille, il faut de la déviation si on veut créer quelque chose, construire quelque chose. Il n'y a pas assez de rencontres. On passe nos vies en réunion, on se réunit, on se parle, on se croise, mais on ne se rencontre pas. Et ça, c'est vrai dans les entreprises, c'est vrai dans les sujets de gouvernance. On a vu dans la gestion du Covid, toute la question c'était comment est-ce qu'on fait se rencontrer le monde administratif, le monde scientifique, le monde politique, le monde économique, comment est-ce qu'on fait pour hybrider tout ça Parce qu'il y a des intérêts contradictoires, il y a des injonctions contradictoires. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir hybrider tout ça et, et proposer effectivement un modèle de gestion de crise Tout le sujet, c'est toujours la question de la déviation qui permet la rencontre.
0: Vous avez mentionné le fait que vous êtes passé vous-même par de multiples déviations. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous a marqué par son bouleversement, par le mouvement qu'elle a impliqué c'est très compliqué comme question parce que toutes les déviations que j'ai opérées
1: ont été, pour reprendre l'expression de Lucrèce, à chaque fois ça a été euh, des chocs très forts. Je dirais que celle qui, a, euh, qui a été la plus, euh, la plus profonde, c'est lorsque je suis partie à Jérusalem pour pouvoir étudier la Bible pendant un an. C'était avant de commencer ma thèse en philosophie et avant euh, mes expériences en cabinet ministériel. Et donc ça pour le coup, c'est vrai que ça a été une, une déviation euh, déjà géographique. Et ça c'est tout bête, mais ce déplacement géographique, c'est un déplacement spatial, ça compte quand même beaucoup. Ça a été une déviation intellectuelle, spirituelle, spatiale, amicale, affective. Il y a eu tout ça en un. Donc je dirais que c'est effectivement la déviation qui a été la, la plus forte. Et la plus féconde parce que finalement, elle a nourri ma thèse en philosophie et cette, cette réflexion sur l'hybridation.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que la notion de changement porte en elle... L'idée d'une transgression, comme ça semble être le cas avec l'hybride, ou pour le dire autrement, est-ce qu'il faut être transgressif pour opérer une déviation L'hybridation, c'est la transgression. C'est pour ça que je parle de mariage improbable.
1: Ce qui gêne autant dans le centaure, c'est qu'on sent qu'il est le fruit d'un mariage interdit. En fait, l'identité... De l'homme, l'identité du cheval Ont été transgressées dans ce mariage improbable Qui a donné ce fruit qu'est le centaure Donc oui effectivement il y a cette idée de transgression On rend les frontières poreuses Donc forcément oui ça gêne, ça déstabilise On a du mal avec les centaures Moi les centaures donc voilà, ce sont des gens qui ont un pied dans plusieurs mondes Qui ont plusieurs vies, plusieurs cultures Sur lesquelles on ne peut pas coller d'étiquettes Alors forcément on ne les aime pas Ou hein. alors ils sont suspects, euh, Voilà, on s'en méfie parce qu'on peut pas les ranger dans une case Alors forcément c'est un peu déstabilisant, ils sont imprévisibles Ils nous mettent un peu mal à l'aise Ils incarnent une forme de transgression A mon sens, la meilleure manière de pouvoir lutter contre le rétrécissement de la vie Cette idée de jeter son encre le plus loin possible Oui, forcément, ça passe par de la transgression Et la métamorphose est une transgression C'est une transgression de l'identité C'est une transgression de la permanence C'est une transgression qui rend la vie possible Sinon, encore une fois, on est enfermé en nous-mêmes et puis on est mort sans le savoir
0: En conclusion, je retiens de notre échange que notre identité est une vérité provisoire, en d'autres termes que rien n'est immuable selon vous
1: oui, c'est exactement ça. L'identité est une vérité provisoire, même si certains voudraient faire de l'identité euh, l'alpha et l'oméga, et même d'ailleurs l'identité est en train de devenir une sorte d'idéologie. Ça m'étonne un peu que ce terme d'identité soit devenu un centre de gravité dans notre débat public. Nous sommes tous appelés à la métamorphose, cette illusion qu'il y aura un noyau permanent en nous, qui ne changerait jamais jusqu'à notre mort. Pour moi, c'est une illusion, et il faut considérer notre identité comme une vérité provisoire qui est en perpétuelle métamorphose. Je préfère d'ailleurs le terme de singularité qui est beaucoup plus plastique. Je pense que c'est ça qui fera en sorte qu'on arrêtera de se cristalliser sur quelque chose, ouais, quelque chose qui nous enferme et qu'on sera prêt à sortir de nous-mêmes et aller vers l'autre parce que s'il y a trop d'identité, il ne peut pas y avoir d'altérité
0: Notre nouveau magazine paraît très bientôt en décembre et vous pourrez y retrouver ces entretiens pour continuer à explorer les pistes de transformation de soi Pensez-y plus que quelques semaines pour une livraison au pied du sapin C'était un entretien mené et réalisé par Émilie Drujon pour les déviations cet instant philosophie vous a plu Alors commentez, partagez, taguez vos amis et réagissez pour nous le faire savoir. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, Youtube, iTunes et toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas, les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter l'histoire de gens qui ont changé de vie.